0: C'est le retour des invités sur le podcast « Une fille en business » et avant de vous offrir la belle discussion que j'ai eue avec mon invité du jour, je veux prendre le temps de bien mettre la table, de bien l'introduire. Donc l'invité aujourd'hui avec qui j'ai eu vraiment l'immense privilège de changer. Caroline de la Clinique virtuelle. Donc, vous connaissez peut-être la Clinique virtuelle qui a vraiment gagné en popularité euh, dans, dans les dernières années. C'est une entreprise qui existe depuis 2018 et qui offre des services de téléconsultation, mais aussi des outils thérapeutiques. J'ai eu la chance aussi de collaborer par le passé avec la Clinique virtuelle pour, entre autres, euh, faire rayonner leur couverture lestée, leur couverture lourde, euh, leur masque, leur journal. Donc, c'est une compagnie que j'aime depuis déjà très longtemps, c'est une compagnie avec laquelle je suis familière et ce n'est que récemment, en lançant cette invitation-là, que j'ai appris que c'était une entreprise de ma région, donc une entreprise de la l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui ajoute quand même quelque chose de vraiment spécial pour moi. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui avec Caroline, on jase évidemment de son entreprise, on jase d'anxiété en tant qu'entrepreneur, de trouver l'équilibre, de gérer nos priorités. Et on parle de la réalité d'entreprendre en ligne tout en étant dans une région éloignée. Donc, c'est une très belle discussion qui, je l'espère, va vous inspirer, va vous faire du bien, va vous motiver et va vous donner peut-être même certains outils pour amener davantage de bien-être dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez le podcast Une fille en business. Ici, Pauline Brousseau, bienvenue sur le podcast Une fille en business, comment ça va? Bonjour Mélissa, je vais super bien, je suis super contente aujourd'hui d'être sur ton podcast, mais aussi de le faire avec une personne qui vient de ma région. Donc, c'est tout le temps c'est tout le temps une belle surprise. Ben oui, c'est ça, on, on va en parler au, au fil du podcast parce que euh, bon, je le répète souvent, donc les gens, je pense, commencent à comprendre que j'habite à Rouen-Noranda, mais Chose qu'on a appris quand même récemment, même si ça fait un moment que les deux on, on se suit, c'est que toi aussi, tu es dans la région. Là. Oui, c'est ça. Je suis originaire d'Abitibi, donc
1: je, je suis originaire de Santa. J'habite à Val d'Or, qui est vraiment très proche de rouen noranda oui.
0: Mais oui, effectivement, on vient de la même région et on oui. travaille toutes les deux dans la même région. Oui, c'est ça, mais on travaille aussi toutes les deux beaucoup, beaucoup avec le, avec le Web. Mais avant qu'on, qu'on en parle, j'ai envie que tu te présentes un petit peu pour les gens qui ne savent pas nécessairement qui tu es, c'est quoi ton parcours. Donc, peut-être nous parler un peu de justement qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise. Oui, mais dans le fond, je suis la propriétaire
1: de la clinique virtuelle, qui est une entreprise en services psychologiques et en produits thérapeutiques. Originalement, j'avais un background euh, de professionnel de la santé, donc j'ai euh, fait un bac en travail social il y a jadis, il y a plusieurs années, et j'ai pratiqué en tant que professionnel de la santé pendant à peu près cinq ans. Je travaillais dans un centre de jeunesse à ce moment-là. Après ça, euh, j'ai ouvert mon propre cabinet privé où est-ce que je faisais de la consultation, euh, autant physique qu'en ligne. Donc, j'avais vraiment un bureau, mais j'avais aussi le, 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 déjà le côté virtuel. Ça me permettait de me déplacer, mais ça me permettait aussi d'avoir une prise en charge de des clients qui étaient à l'extérieur, donc, des fois, j'avais, par exemple, une cliente de Val-d'Or qui pouvait me référer sa tante ou une de ses amies qui était à Gatineau, à Montréal. Donc, j'avais déjà un peu un petit système un peu virtuel. Puis, mais tranquillement, pas vite, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça répondait à un besoin. Je me suis ramassée de plus en plus avec une charge un caseload, une charge de, de dossier euh, plus à l'extérieur que dans ma région. Euh, Puis Je me rendais compte aussi que même mes clients qui étaient en région, qui avaient le choix de pouvoir venir euh, en bureau, préféraient quand même utiliser les services en ligne parce que ça les libérait eux aussi. Il y avait pas à se déplacer, il ils avait pas euh, à prendre le risque de peut-être tomber sur quelqu'un qui croisait ou quoi que ce soit. Ah, tu sais, on, on consulte, on... Uh, Il y a tout un peu ce souci de confidentialité-là. Fait que mm-hmm. ça leur permettait aussi, des fois, de partir à l'extérieur et d'avoir quand même accès à leur, à, à leur professionnel durant ce moment-là. Fait de ça est né le concept de la clinique virtuelle qui a été vraiment, qui a été lancée en 2018 et qui a pris vraiment un virage 100% virtuel. Donc, l'objectif était vraiment de moderniser l'accès aux soins. Donc, on a fait psychologie, donc consultation avec un psychologue ou consultation avec un travailleur social. Et c'était 100% virtuel puis ça l'est encore aujourd'hui. donc Et, et puis là, bien, aujourd'hui, quatre ans plus tard, la clinique virtuelle a vraiment beaucoup grossi. On est rendu avec une belle communauté de 30 000 personnes. On a desservi 15 000 plus de 15 000 Québécois euh, au au niveau de de nos services et de nos produits aussi. On a rentré des belles gammes de produits thérapeutiques. On a fait une campagne de socio-financement pour aider les enfants dans le besoin. On a passé dans le du dragon. Euh, Maintenant, aujourd'hui, on gère un un chiffre d'affaires qui qui, qui, qui est dans les sept chiffres. Donc, vraiment, comme en quatre ans, euh, ça a démontré que les les gens avaient un intérêt
0: pour euh, des services virtuels un petit peu plus modernes au niveau des soins. Oui, bien tout à fait. Puis, est-ce que tu as l'impression, parce que là, tu sais, je fais le calcul, puis bon, ben, tu as lancé la clinique virtuelle en 2018, et c'est un peu inévitable peut-être que tu es tannée de te faire poser la question, mais deux ans plus tard vient la pandémie, donc j'imagine que ça a eu aussi un impact sur la croissance de ton entreprise
1: euh, oui, ça l'a eu, nous, autant un impact positif que négatif dans le sens que nous, on n'a pas eu le gros rush que tout le monde a eu de faire comme shit, il faut que je m'en reviens d'abord puis j'offre quelque chose de virtuel. Nous, on était déjà prêts pour ça. Notre modèle d'affaires était déjà 100 en ligne avant la pandémie. Donc, on n'a pas eu, nous, un euh, on n'a pas eu un rush par rapport à ça. Par contre, ça a amené une énorme charge, une énorme demande à laquelle on n'était plus capable de répondre à la virtuelle. On a toujours garanti une prise en charge en temps de 48 heures. Ça a tout le temps été un peu ma doctrine qu'on on voulait un peu comprendre les listes d'attente. Et la pandémie a vraiment accentué les, euh, les besoins au niveau des Québécois. Euh, fait qu'on s'est remonté avec une liste d'attente qu'on n'était plus capable ça devenait de plus en plus difficile de recruter aussi parce que même les professionnels de la santé euh, se sont mis à offrir de la téléconsultation et il y avait tellement de demandes que les professionnels ben eux-autres ils se disaient ben j'ai plus besoin d'aller travailler pour une clinique externe je vais moi-même offrir mes propres services mmh. et ils ont en même temps eu à se forcer pour euh, le faire de la maison fait. Fait que nous, on s'est ramené avec une augmentation de la demande et on n'était plus capable de combler cette demande-là. Donc, maintenant, la réalité fait qu'on on gère des listes d'attente ce qu'on a tout le temps un peu essayé d'éviter. Euh, heureusement, on n'a pas des listes d'attente d'un an comme bien d'autres cliniques, là, mais euh, on est obligé maintenant d'assumer plus une prise euh, prise en charge en dans d'un à deux mois plutôt
0: que 48 heures avant. Ben oui, ben, tout à fait, ouais. parce que non seulement le modèle d'affaires était adapté, mais le service que vous offrez, était probablement vraiment encore plus en demande qu'à, la, qu'à l'habitude. Là. Oui, c'est ça.
1: Puis, même nous aussi, on a tout à l'heure un peu... Euh, on, on fait la promotion des produits de thérapeutiques, des produits que les gens vont utiliser, les professionnels vont utiliser soit dans les hôpitaux ou euh, dans des servi- dans, dans des moments de thérapie aussi. Donc, c'est sûr que ça a apporté... Euh, avec tout ça, il y a eu... Euh, parce qu'on a un angle un peu e-commerce. Fait qu'avec la pandémie, il y a toute, toute la crise de la chaîne d'approvisionnement. Fait qu'on ah. s'est vraiment, sur d'autres aussi dans beaucoup de nos produits. Parce que là, les gens étaient à la maison, donc, avaient de plus en plus ce besoin-là de se prendre en charge, mais à la maison. Fait que là, ben, c'est sûr qu'on a augmenté aussi les au niveaux des commandes de nos produits thérapeutiques. On a de la difficulté à approvisionner notre stock. Euh, fait que ça, ça, a été des beaux défis, en fait. Tu sais, je dirais pas que ça a été des problèmes, mais je dirais que ça a été
0: des beaux défis. Oui, ben je, je peux comprendre, je peux comprendre. Puis tu as parlé comme à quelques reprises des, des produits thérapeutiques. Évidemment, je, je connais déjà les produits que vous offrez, mais est-ce que tu peux quand même en parler pour les pour les gens qui nous écoutent, quel genre de produits vous offrez exactement?
1: Oui, en fait, au début, avec la virtuelle on offrait vraiment juste la téléconsultation. Puis dès la première année, on avait déjà pris un emboîtage où est-ce qu'on voulait rendre accessible des produits que les gens, que les professionnels de la santé vont utiliser, soit en centre hospitalier ou dans les centres jeunesse, euh, ou même en processus dans dans une thérapie. Donc, on voulait rendre ces outils ces, ces euh, les outils-là accessibles. C'est sûr que les premiers produits qu'on avait lancés à ce moment-là, c'était les couvertures lancées. Euh, oui. Nous, on utilisait déjà quand dans le temps que je travaillais, euh, on utilisait ça comme euh, traitement contre l'anxiété ou les problèmes d'insomnie. Donc, C'est des couvertures lourdes qui doivent peser à peu près 10 euh, de ton poids corporel. Puis ça aide vraiment au niveau des crises d'anxiété, ça aide à, 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 au niveau du sommeil aussi. Puis, eh bien, on voulait rendre ça accessible. Fait que ça a été un des premiers produits qui a été vraiment le plus populaire, le plus en demande euh, au niveau de la t-inverture. fait que C'est pas, en fait, c'est pas nous qui a inventé les couvertures pondérées. On, on voulait vraiment rendre ces produits-là, les faire connaître aux gens parce que c'est des produits qui existent depuis 15 ans dans les centres hospitaliers, ouais. euh, dans les centres de, de, de sommeil aussi. Euh, même il y a certains cabinets de, cabinet de dentistes qui vont utiliser ça pour aider les enfants, les jeunes enfants quand ils sont anxieux lors du traitement, de, lors, lors du traitement de canard ou des nettoyages. Fait que C'était vraiment, tu nous, on voulait rendre ça, on voulait populariser ça, on voulait. Comme faire connaître ça. On On avait fait aussi des outils cliniques. Euh, des outils cliniques que les gens pouvaient imprimer qui étaient faits par des psychologues donc souvent des outils quand tu vas aller en thérapie c'est des choses qui vont te demander de réfléchir remplir puis revenir ça te permettait de faire des points euh, avec ça ce... bon, on a développé aussi des coussins yoga pour la méditation la pleine conscience la respiration euh, donc euh, aujourd'hui on a vraiment toute une gamme complète de produits on a vraiment des outils qui aident à respirer lors des crises de panique euh, donc euh, qui, les, nos, qu'on appelle nos colliers nos, nos colliers commiseaux. je m'excuse jean hein, by the way là, moi je suis quelqu'un qui passe super vite et que j'aime si tu, peux, tu peux me le dire si je parle trop vite, j'ai peut-être même je suis un petit
0: énervée. <rire> Mais il n'y a pas de problème, je, je suis pareille aussi fait que les gens ils ont c'est besoin bon. d'être alertes parce qu'aujourd'hui ça va y aller. <rire> c'est bon, c'est bien parfait. Fait que c'est ça fait
1: qu'aujourd'hui on a vraiment une belle gamme complète de produits qui sont principalement axés sur
0: l'anxiété et sur l'amélioration du sommeil aussi. Oui, puis est-ce que ça vient bon évidemment ça vient de ton de ton background étant donné que bon par le passé tu utilisais ces outils-là dans ton travail, mais est-ce que ça vient aussi d'un besoin personnel que tu avais, ces outils-là? Euh, c'est sûr que ça vient beaucoup de mon background, parce que la clinique virtuelle, avec le
1: temps, on s'est rendu compte que tu sais, ça fait quand même quatre ans, on a une, une certaine, un peu un portrait d'un client type euh, qui vient qui vient souvent cogner à notre porte. Nous, c'est sûr qu'on s'est développé beaucoup une, anxi- une spécialité au niveau de l'anxiété, parce que c'est ce que nos clients voyaient le plus, et les motifs de consultation étaient tout principalement toujours autour de ça. Même chose aussi. Fait qu'on on a appris à développer les outils euh, autour de ça, mais c'est sûr que aussi quand j'avais un cabinet privé, c'était aussi un des motifs de consultation numéro un qu'on avait, le stress, l'anxiété. Euh, que ça soit l'anxiété causée par une séparation, l'anxiété causée par un changement de travail ou, euh, ou un, un événement sporadique qui arrive dans, dans ta vie, mais euh, c'était quand même toujours le motif numéro un de consultation. Fait que c'est sûr que nous, tout ce qu'on a développé était vraiment en lien euh, avec ça, donc pour répondre aux besoins de notre clientèle et de deux parce que j'avais aussi la belle expertise qu'il y avait en arrière avec ça. Mais oui. Je... Et malgré ça, excuse-moi, je t'ai coupé, mes mais malgré vas-y. ça, oui, je suis une personne anxieuse. Euh, j'ai, j'ai une personnalité anxieuse, j'ai, euh, donc je j'ai, n'avais j'ai, pas nécessairement besoin d'aller en thérapie pour traiter mon anxiété, parce que j'étais vraiment très bien aussi pour, euh, tu sais, c'est un peu c'est ce que je ne veux, veux pas, je devais m'aider à travers mes consultations aussi que, que je faisais, mais j'ai, j'ai, une, j'ai une
0: personnalité à tendance anxieuse puis pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, pas nécessairement dans, dans les, les termes officiels, mais nous définir un peu qu'est-ce que c'est l'anxiété? Parce que je pense, puis là, c'est peut-être moi qui, euh, qui interprète ça, mais j'ai l'impression que c'est un terme qu'on entend souvent, qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent euh, de, de l'anxiété. Comment on peut définir ça concrètement, euh, l'anxiété, finalement? Ben, si
1: tu sais, je peux en faire une question courte, courte et vulgarisée un peu, moi j'appelle ça un peu un système d'alarme défectueux. Dans le sens que euh, des fois, les gens ont tendance à ne ont, ont pas bien tirer la différence entre le stress et l'anxiété. Souvent le stress, c'est euh, une réaction d'alarme euh, face à quelque chose qui s'en vient, que ça soit un exposé oral que tu as ou une entrevue pour une job, tu vas vivre un certain stress, puis c'est ce qui va te permettre un peu de produire l'adrénaline pour faire face à cet événement-là. La différence avec l'anxiété, c'est une anticipation de quelque chose. Donc, il y a, on, on est stressé par rapport à quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, un peu des scénarios qu'on se fait dans notre tête. Donc, c'est vraiment un système d'alarme. C'est comme si on avait un système d'alarme défectueux. Il voit des situations stressantes, sauf qu'il n'y a pas de date de fin à ça. Tu sais, Si on est stressé parce qu'on a un examen, bien, on va être super stressé avant l'examen, ce qui va nous pousser à étudier, à mettre les moyens en place pour faire face à l'examen. Puis une fois que l'examen est passé, le stress descend. Mais parce qu'il y a une date à ça, il y a un événement associé à ça. Alors qu'à l'anxiété, on vit les mêmes symptômes que le stress, sauf qu'il n'y a pas de date associée à ça, il n'y a pas d'événement, c'est souvent des peurs, des scénarios qu'on va se faire. Et c'est ça qui accentue l'anxiété. Puis ce qui est difficile avec l'anxiété, c'est que vu qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a pas d'événement concret associé à ça, ça s'en va jamais. Et c'est là qu'on est plus à risque d'un épuisement professionnel ou un burn-out ou une dépression.
0: Parce que justement, on est exposé à ces symptômes-là de stress continuellement parce qu'il n'y a pas de date de fin. T'sais. Puis, est-ce que tu as l'impression, puis là, peut-être que tu vas me dire, j'ai aucune idée, je peux pas répondre à cette question-là, mais est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, en 2022, ça touche plus une, un certain segment de la population? Est-ce que tu vois ça plus chez, chez les jeunes, chez les, les jeunes adultes, chez les entrepreneurs? Est-ce que vraiment une, c'est, pas mal, euh, c'est pas mal répandu dans n'importe quelle euh, sphère de la population, tu dirais? Ouais, déjà d'avance, les femmes sont plus prédisposées à faire de l'anxiété que les hommes. Il y en a quand okay. même, il y a
1: beaucoup d'hommes qui vont euh, qui en a quand même qui vont vivre de l'anxiété, mais les femmes ont un, ont un tempérament plus euh, à s'exposer plus facilement à l'anxiété. On, je fais tout le temps un peu des farces que les femmes, on est des scénaristes, là, on aime ça faire des scénarios, puis surtout des <rire> scénarios qui de l'horreur surtout toutes les situations pas possibles. Alors que souvent, les hommes, eux, vont être plus un peu plus dans le moment présent, puis si on va avoir ben, le problème, de gérer quand qui sera là. Euh, mm-hmm. Fait que c'est sûr que oui, les femmes sont plus prédisposées à faire de l'anxiété, par contre, les hommes euh, en font souvent aussi. Euh, avant, je te dirais que l'anxiété était beaucoup plus présente chez les jeunes adultes. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un peu euh, de tout parce que la, bon, la pandémie a vraiment accentué. Ouais. beaucoup problème. Euh, fait que maintenant, on en voit vraiment à tous les niveaux, euh, autant chez les personnes âgées euh, qui ont vécu toutes sortes de stress par rapport à ça. La pandémie a accentué beaucoup de choses aussi. Euh, c'est sûr que les gens qui ont déjà des diagnostics en santé mentale, elles sont beaucoup plus prédisposés à faire de l'anxiété euh, chronique ou à développer justement des pathologies associées euh, à ça. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire ben c'est plus ce type de personnes-là. Là. La pandémie est venue mm-hmm. un peu mesurer toutes de <rire> façon statistique. Ouais. Euh, souvent, quand il ressort des études, ben, les, les, vrais, les vrais impacts de cette pandémie-là sur la santé mentale des Québécois, ben, on va le savoir beaucoup plus dans deux ans, trois ans, une fois que la pandémie va être, euh, va être finie. Puis quand il, y a, il, il va y avoir
0: des, des études, des statistiques qui vont sortir de ça. Oui, je comprends. Puis en fait, je posais la question parce que moi qui ne baigne pas du tout dans le même domaine que toi, bien, je le vois beaucoup. Je suis entourée d'entrepreneurs puis j'ai l'impression que c'est très, très, très répandu chez beaucoup d'entrepreneurs, mais mmh. probablement que c'est s'est répandu dans d'autres sphères que je connais je connais un peu moins. Mais tu l'as dit tantôt, toi-même, tu as une petite tendance anxieuse puis je suis curieuse de savoir comment tu arrives à balancer justement... À, ton, ton quotidien d'entrepreneur avec le reste de ta vie sans tomber nécessairement dans, dans ces scénarios catastrophes-là et l'anxiété? ben c'est ça.
1: Je ne sais pas si tu vas te retrouver là-dedans,
0: toi aussi, Mélissa, mais c'est sûr que moi, comment je vois ça en tant qu'entrepreneur,
1: c'est qu'on gère toutes sortes de problèmes. On <rire> dirait qu'on fait juste ça. On gère des problèmes. Oui. <rire> <rire> okay. Fait que c'est sûr que ça, ça amène son lot de stress. T'sais, je, moi non plus, je peux pas dire que j'en connais pas d'entrepreneurs qui sont pas stressés parce que t'sais, on est tout le temps un peu à la fille de ça va être quoi le prochain problème. c'est Ça va être quoi la pro- le prochain mur que je vais rencontrer ou la prochaine situation à laquelle je vais devoir faire face. C'est, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, l'entrepreneur. <rire> le et s'il y en a qui le sont, qui vivent un long fleuve tranquille, euh, sain et agréable, je suis b- vraiment contente pour eux. <rire> euh, <rire> Par contre, ça s'applique pas à moi. Euh, fait que c'est sûr que oui, mon anxiété, moi, découle beaucoup de mon travail, la pression que je mets euh, les deadlines souvent, euh, tous le, les problèmes qui arrivent. Tu en sais, je ne sais pas si toi aussi tu vis ça, mais on dirait que des fois, moi, quand il y a un rush de problèmes, c'est rare que c'est comme un problème à la suite de l'autre. C'est sûr que ça arrive tout en même temps. Ou ouais, c'est c'est un... <rire> <T'es> que <tranquille. rire> Exact, c'est ça. Fait que, euh, tu sais, comme... c'est comme ça. <rire> Ça fait que ça, ça met, on ne veut pas une certaine euh, anxiété. Puis même quand ça va bien, des fois, t'es anxieux que tu es en train de te demandes bon, c'est quoi Il va se passer quelque chose. Tu es comme en, en alerte, là. Qu'est-ce, c'est quoi le prochain problème, là? Oui, non, c'est ça, exact. Fait que toi, on apprend un peu aussi à développer ses propres trucs là-dedans. puis, je veux dire... Euh, je... Je ne suis pas la science infuse dans le sens que je suis quand même juste entrepreneur depuis à peu près un, un bon cinq ans, je dirais. Fait que c'est sûr que tu sais, je n'arrive pas avec un background d'entrepreneur de 15 ans et qui développe tous les bons trucs pour gérer son anxiété. Par contre, un des premiers trucs que j'ai appris à faire, c'est que j'ai appris à bien m'entourer. Euh, mmh. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Tu sais. J'étais allée me chercher des mentors, j'étais très anxieuse face à mes décisions, peur de me tromper, peur que... Tu sais, parce que quand t'es entrepreneur, faut que tu es entrepreneur, il faut que tu files un peu ton guess, mais en même temps, essayer quelque chose, souvent être associé à un coût. Hein. fait... Il faut tout le temps que tu te gages, est-ce que ça va marcher? Puis il faut que tu le laisses. Puis des fois, ben, tu te plantes, puis ça t'a coûté de l'argent, tu sais. Puis quand tu démarres en plus en entrepreneuriat, mais ben, c'est rare que tu as de l'argent acheté par les semaines. Fait que là, Exactement. tu viens à un moment donné, tu viens un peu ensuite tes décisions. Tu sais, je vais-tu me tromper? Mon, tu sais, mon gut feeling, est-tu bon là-dessus ou il l'est pas? Fait que moi, j'ai appris, une des premières choses que j'ai appris, c'est de bien m'entourer. Donc, je suis allée chercher des mentors dès le début, euh, des mentors qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, qui n'étaient pas dans le domaine de la santé euh, mentale, dans le domaine du commerce, mais vraiment des, des mentors qui avaient un 20-25 ans d'expérience dans le domaine entrepreneurial, euh, Fait qui étaient capables de, d'apporter une certaine objectivité, qui étaient capables de calmer mes émotions aussi. T'sais, souvent, on est envahi par les émotions, on a peur de se tromper etc. Fait, ça, ça a été une des premières choses qui m'a beaucoup aidée puis qui m'a beaucoup apaisée. Fait que quand j'ai des moments d'incertitude, ben, je prends le temps, justement, de, euh, d'en discuter avec les mentors ou les coachs qui mentent. Parce que quand j'ai commencé, j'en avais juste ça, mais là, maintenant, j'ai, j'ai développé plusieurs points de contact puis. Ça, ça m'évite d'être près avec cette solitude-là. Je ne sais pas si toi tu vis ça, ça, mais moi, c'est un des plus gros. Euh, une des choses qui m'affecte le plus dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude. T'sais, en ouais. plus, si tu sais, tu, tu gères une business de la maison, ben de, de chez tout. Ben, je ne sais pas si toi, tu travailles chez toi, mais nous, en étant virtuel, euh, on n'est on pas, pas dans, dans un espace de coworking ou des affaires de moins. C'est sûr que
0: tu es pris avec une certaine solitude, de la maison d'être sûr sur ton île. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Puis j'imagine aussi. Parce que moi, c'est ce que je vis quand on gère une équipe en plus, mais là, on se dit, oh non, ce monde-là dépend de moi. Donc, exact. on n'est encore plus tout seul parce que ça reste quand même nous qui prenons les ouais. décisions pour ce monde-là. Mais là, on prend les décisions seul pour des gens parce que ça va affecter nécessairement notre équipe après. Moi, ça, ça, le, ça m'a causé quand même beaucoup de, beaucoup de stress au moment où j'ai réalisé que quand je fais une erreur, c'est plus juste moi. Qui en, qui en écope, mm-hmm. si on veut. Oui, oui, ouais, exact, c'est ça.
1: Puis tu sais, moi, je partais de loin parce que moi, j'avais été procédant dans le milieu dans, dans le milieu de la santé, quand je travaillais pour le centre mm-hmm. de c'est je travaillais avec une équipe de 40. On avait des comités cliniques. Mm-hmm. Quand on était pris avec des situations difficiles, on avait des comités cliniques, on avait des chefs d'équipe, on avait des chefs de supervision. On était super bien entourés, puis ils venaient avec ça une grosse équipe. Euh, avec différentes expertises, fait que, du jour au lendemain, tu te tout toute seule à devoir prendre toutes tes décisions toute seule. Fait que c'est sûr que moi, c'est un de mes premiers besoins que je voulais combler. comment je vais réussir à casser cette solitude là, puis à être pas pris toute seule avec toutes mes décisions que j'ai à avoir, d'avoir quelqu'un avec qui je peux ventiler et en parler. Fait que ça, ça a été un des premiers trucs que, que que j'ai mis en place pour aider un peu à faire baisser mon anxiété. Oui. Euh, je me suis beaucoup formée aussi, euh, honnêtement, moi ça, ça me rassurait de, de, de me former, tu sais, puis je pense que c'est un cons... tu sais, ça c'est encore quelque chose que je fais beaucoup. Euh, je m'impose un minimum d'heures de formation euh, par euh, par mois. Je, je je m'inscris à des congrès, à des conférences aussi, donc ça me permet aussi de m'assurer que ben que je suis les trends, que je suis où est-ce que je m'en vais, ça permet des fois de confirmer des choses euh, que, je, que, que je que je pensais ou des fois au contraire de, de voir peut-être quelque chose que j'avais pas vu. Euh, fait que tu sais, je pense que d'investir sur soi, ben ça aide à calmer un peu les angoisses aussi parce que tu te dis ben tu sais, je puis ça brise aussi le sentiment encore là d'isolement parce que tu, sais, tu développes des contacts aussi à travers des congrès, des formations. Ouais. En fait, tu sais pas, tu, à, tu, tu, tu développes un beau réseau d'entrepreneurs qui vivent un peu des mêmes, les mêmes
0: réalités ou les mêmes difficultés que toi. Oui, mais puis je pense que c'est, c'est tellement important parce que... C'est quand on est tout seul qu'on rentre aussi dans les les scénarios, je pense. Tu tu me diras si je me trompe, mais si on n'a pas quelqu'un ou d'autres gens autour de nous qui nous montrent différentes possibilités, ben, nous, on a comme une vision de « OK, je m'en vais droit dans le mur, puis ça ne va pas bien aller. » Mais au contraire, -hmm. finalement, le le mur il il est tout petit, puis on peut passer à côté. (rire) -hmm. Oui, exact. Exact. Puis, est-ce que là, tu parles de formation, tu parles de bien t'entourer? Est-ce que tu as d'autres façons aussi de, de bien gérer ton anxiété vraiment en tant qu'entrepreneur? Euh, sinon, ben, c'est sûr qu'un autre angle que je travaille
1: beaucoup, c'est euh, ben, mes priorités. Je pense que quand on est entrepreneur, on est envahi par tu sais, comme la pile de tâches finit jamais envahi jamais. Tu sais, que tu claires deux tâches, tu en as quatre nouvelles qui arrivent. Oui, c'est ça. Euh, fait que c'est facile pour elle de tomber dans le, dans, dans le je travaille 60 heures par semaine non-stop. Euh, c'est facile d'avoir l'impression qu'on ne voit jamais le bout de ça. Euh, c'est facile aussi, on est tout le temps un peu à risque euh, d'épuisement parce qu'on tu il n'y a personne pour nous arrêter. Puis en même temps, aussi quand tu es entrepreneur, si toi tu ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire en arrière de toi. T'sais. Euh, fait que j'ai appris à travailler avec des priorités parce que à un moment donné surtout au début quand j'ai commencé j'avais l'impression que tout était une priorité fait que tout était des P1 moi j'ai, j'ai comme un, un petit genre de système de P1 à P4 là, qui est ma priorité 1 versus la 4 pis... On dirait que dans ma tête, à ce moment-là, tout était des P1. J'ai l'impression que tout devait être tout fait et tout de suite et maintenant. Fait tu ça, j'ai quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, apprendre à bien discerner. que C'est quoi mes P1 là-dedans? C'est quoi mes P2? Euh, versus mes projets qui sont un petit peu moins importants, qui, qui sont sur lesquels je travaille quand, justement, je suis plus sur un fleuve tranquille ou est-ce que là, ça va bien? Je suis comme, OK, tu je vais aller travailler plus mes P3, P4. Fait que ça, ça m'a aussi beaucoup permis de, d'atténuer certaines formes de stress ou de pression que je me mettais envers moi-même, je pense. Oui. Donc, ça a permis de. de oui, puis tu sais, j'ai encore des moments où est-ce qu'il y a encore comme, on en parlait tantôt, où est-ce qu'il comme des fois on dirait que toute la merde arrive en même temps, ou <rire> tout oui. le problèmes arrive en même temps, il n'y a pas de chance, ça arrive un après l'autre, tu sais, dans la mm-hmm. règle, il y en a un nouveau qui arrive Non, non ça arrive tout en même temps. Um, fait j'ai appris aussi à me donner des temps de pause quand, quand j'ai des gros rushs de problèmes, quand il y a plusieurs gros problèmes qui arrivent en même temps, bien au lieu de me dire, ah, je vais travailler, tu sais, je, je vais mettre plus d'heures là-dedans, j'ai développé un peu un système où est-ce qu'au contraire, je prends un 48-72 heures pour arrêter puis réfléchir. Avant, j'étais en mode go, 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 puis là, je voulais régler tous mes problèmes en même temps, puis l'équipement, tout devenait des p Fait que là, je, je, je gérais de front plusieurs gros problèmes, puis des fois, on tombe vite dans le bateau, que plus tu t'en fais, plus, on dirait que, tu mieux, ça va t'aider à faire baisser ton anxiété, mais souvent, c'est l'inverse. On dirait que tu plus ouais. fais plus que tes, t'es temps que suivre. Fait que moi, j'ai vraiment appris à m'arrêter, à faire des schémas sur, OK, c'est quoi mes problèmes, c'est lesquels les plus importants. Puis tu sais, chaque avec le temps, j'ai appris à comprendre que chaque problème a sa solution. fait, que là, Après, c'est juste de mettre une chronologie là-dedans. Fait que, j'étais capable de dresser mes propres portraits, de dire ok, problème numéro un, solution, c'est ça. Problème numéro deux, solution, c'est ça ouais, que j'étais hâte d'ajouter ouais. à ça. Une chronologie qui m'enlevait un peu cette pression-là, de dire je vais toutes les fronter, les quatre en même temps. fait, que, fait que, À travers ça, j'ai appris à passer à travers des crises plus difficiles, mais de façon plus euh, agréable pour
0: moi et moins difficile envers moi-même. Oui, ben, je suis d'accord. Puis, je suis contente que tu parles de ça parce que moi, c'est quelque chose que je parle souvent avec mes, mes amis entrepreneurs. Tu l'importance de, de s'arrêter, de prendre un pas de recul. Puis, même à la limite, bien, pas, pas à la limite, moi, c'est ce que je fais, là, c'est que je vais vraiment prendre, juste aller prendre soin de l'humain. Puis, quand je reviens, oups, là, on peut prendre soin du, du problème, de la business, du projet parce qu'on a tendance, tu sais, tu l'as dit, là, on, on se dit plus on en fait plus ça, mieux ça va aller, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis des fois, je ne sais pas pour toi, puis probablement que ça dépend aussi des, des types de personnalités, mais moi, je sais que plus j'en fais, plus ça va me causer de l'anxiété, puis ouais, plus, je vais, plus je vais faire ouais. des, des erreurs, je vais prendre des mauvaises décisions, alors que si je sors, je vais prendre l'air, je vais prendre, aller prendre un petit, une petite marche de 10 minutes ou juste faire autre chose qui n'a rien à voir avec le travail, on revient, puis tout d'un coup, on a la solution qu'on aurait peut-être pris des heures à, à brainstormer ou qu'on aurait pris la mauvaise décision, bien, juste de prendre ce step-back-là, faire autre chose complètement, moi, ça, ça, ça m'aide tellement. Hein? Oui, puis tu sais, honnêtement, euh, je suis 100 d'accord avec tout ce que tu dis, puis je pense que tu as utilisé vraiment les bons mots.
1: Je pense que quand, tantôt, ça m'a vraiment, ça me passe vraiment, quand tu dis, prendre soin de l'humain avant même, de, de prendre soin de l'entrepreneur, c'est la base. Je pense pas que tu peux être un bon entrepreneur si t'es, t'es pas bien t'es si t'es pas bien pis t'es pas tu Surtout quand tu entrepreneur, prendre des décisions émotives, c'est jamais une bonne décision. tu Je pense qu'il faut être capable de se ramener dans le rationnel avant même de retourner dans le volet un petit peu plus entrepreneurial. J'aime
0: vraiment ton mot de prendre soin
1: de l'humain ouais. avant de prendre soin de l'entrepreneur.
0: C'est quand même difficile parce que je pense que tu les entrepreneurs qui, a, qui ont été là avant nous, ceux qui ont plusieurs années, eux, c'était ça. C'était vraiment. Ben, pis là, je généralise énormément, là, mais c'était beaucoup. On, on va prioriser l'entreprise et tout va tourner autour de ça. Je pense que ça peut encore être le cas, mais sans négliger l'humain, parce que si l'humain n'est pas capable de suivre, on n'est vraiment pas avancé, puis c'est là que l'entreprise va, va crasher aussi. Oui, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir, toi, c'est concrètement, qu'est-ce qui te fait du bien pour prendre soin vraiment de de ton humain et non de, de l'entrepreneur? Y a-t-il des, des activités précises que tu dis, OK, je sais que c'est ça que je m'en vais faire quand je vis une situation de ce, de ce type-là? Euh,
1: oui, mais moi, j'ai une passion pour les animaux. Fait que c'est sûr que... Ah oui, euh, ouais, c'est, j'ai une passion. Tu sais, je pense qu'il faut apprendre à se développer des passions puis c'est souvent ouais. un des plus gros défis aussi entrepreneur, c'est de réaliser que ton travail ne peut pas être ta passion.
0: <rire> non, c'est ça. Un, un gros, gros
1: défi. <rire> oui, c'est ça, exact. Euh, fait que tu sais, moi, j'ai vraiment une passion. Euh, au moment que je travaillais, quand j'avais mon cabinet privé et que je travaillais même pour le centre de jeunesse, j'avais été sur mon cours en, en comportement canin. Fait que j'ai tout le temps eu cette, cette passion-là pour les animaux. Fait euh, moi et mon conjoint, on a cette passion commune-là qu'on partage. Fait qu'on... Ah. On adopte des chiens euh, euh, qui sont très hypothéqués, qu'on réhabilite. <rire> wow. euh, donc, c'est une passion. Fait que je te dirais qu'en augmente quand je suis pas en train de travailler, je suis comme en train de faire quelque chose avec mes animaux. Puis moi, je les appelle mes enfants puis mes amis le savent. Fait que c'est comme... Tu sais, peu importe où est-ce que je vais, c'est on s'en vient, là, moi et mes oui. enfants. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça. Fait que moi, ça, on dirait que... Je... Je sais pas, je trouve que les animaux transmettent. Tu sais, les animaux, ça vit dans le moment présent. Hein. Ça, c'est, c'est pas dans l'anticipation, c'est pas dans, dans, dans l'anxiété, c'est pas euh, sont pas dans les scénarios. Eux sont vraiment tout le temps dans le moment présent. On dirait qu'être avec eux, ça m'apporte dans le moment présent. Je suis pas quand, je t'en... peu importe que je suis en train de marcher avec eux ou faire des techniques d'intervention avec eux ou les éduquer sur un, euh, un nouveau truc ou quoi que ce soit. Ça. Ben, ça me permet vraiment d'être avec eux. On dirait qu'ils sont ils ont cette capacité-là de me transmettre ce moment présent-là que, que j'aime beaucoup. J'ai trois chiens,
0: ah, oh, waouh, j'aime tellement ce que tu dis. Là. C'est, c'est la première fois, on dirait que j'entends quelqu'un en parler comme ça. Puis je suis comme, waouh, mais c'est vraiment génial. Puis, tu sais, je suis en train de me dire en même temps, probablement que ça, ça t'aide d'avoir ça, de dire, ben OK, ce, ce soir, il faut, faut que j'arrête de travailler parce que les animaux ont besoin de moi. Tu sais. Des fois, ouais. c'est, c'est difficile de se mettre des limites. Là. Bien, je ne sais pas comment tu gères ça, d'ailleurs, les limites en termes de temps. Mais, c'est facile de faire du, euh, du 7 à, à, à 10 heures le soir, pis, tout ça, c'est à portée de main, puis je suis curieuse de savoir, outre, euh, outre le fait d'avoir des animaux qui dépendent de toi, puis qui attendent après toi pour aller marcher ou pour faire quoi que ce soit, y a-tu des, des limites que tu t'es établies, puis des trucs que tu as mis en place pour éviter, justement, de travailler des 60-80 heures par semaine oui, en fait, tu
1: sais, je m'impose des limites euh, que je ça serait faux de dire que je respecte tout le temps à 100%. Ah, je, dirais que je respecte à 85 du temps, mais je me suis imposé des limites. Où est-ce que, euh, peu importe il euh, quelle heure, moi mon objectif c'est qu'à 6h le soir j'ai fini de travailler. Quand okay. euh, quand je prévois avoir des moments plus roches des plus de tâches à accomplir. Ben, je me dis tout le temps, je me donne cette règle-là, de dire je peux commencer à qu'il qui me convient le matin. Mais peu importe comment s'est passé ma, ma journée, même si ça s'est mal fini, même si c'est pas, même si j'avais encore une montagne de choses à faire. J'ai comme une règle qu'à 6 heures, peu importe. Moi, à 6 heures, il n'y a plus de problème qui se règle Puis, j'ai, un peu cette... j'ai développé un peu cette mentalité de dire que de toute façon, quand je vais me lever demain matin, ils vont être encore là, mes problèmes. Ouais. Ils ne se seront pas sauvés par magie. fait que j'ai appris un peu. Alors, j'ai prise pris l'entrée qu'avant, je m'imposais de dire ben je ne quitte pas mon ordinateur tant que mes problèmes ne sont pas réglés. sais je n'ai pas fini ma pile de montagnes. Là, avec le temps, j'ai appris à m'adoucir à ce niveau-là, puis de me dire, bien, de toute façon, comme ça va être encore là demain matin, puis je vais juste la reprendre là, puis je me rends compte que c'est beaucoup plus simple comme processus aussi de le faire de cette façon-là, puis je me rends compte que de toute façon, euh, ça change rien que tu finisses de travailler à 9h ou 10h le soir, tu vas quand même te lever dans un, comme dans un autre état le lendemain matin, fait que... Euh... Puis même, je dirais que même des fois, quand j'ai des grosses journées, au lieu de m'imposer de finir à ça, je vais souvent me dire « je vais prendre mon après-midi », parce que oui. ça me permet de décanter, ça me permet de décanter ce qui se passe, ça me permet de réfléchir d'une autre manière, puis le lendemain, on dirait que je suis beaucoup plus en forme quand je repars le matin avec des nouvelles idées, puis je suis dans un état d'esprit qui est différent aussi. Ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé de m'imposer ça, cette règle-là. Okay. Fait que, fait tu sais, ça serait faux de dire que je travaille tout le temps juste 40 heures par semaine pis que je fais tout le temps du, euh, du 8 à 4 ou du, tu sais, il j- y a des matins que je me laisse très tôt, tu sais, il y a des journées que je vais quand même faire du 12 heures, que je vais me lever à, 6 sais, je vais faire du 6 à 6, que je vais me lever. À... Oui. J'ai commencé à 6h, puis je finis à 6. Ça fait partie un peu de la réalité d'entrepreneur. Ça, je pense qu'on s'en sauve pas. Euh, je ne sais pas si toi, tu as réussi à trouver tes propres trucs pour réussir à travailler des semaines plus mais On dirait qu'on s'en sauve pas. Il y a des moments qui sont plus euh, qui demandent plus de temps alors qu'il y a d'autres semaines où est-ce que c'est plus tranquille. Puis au-, au contraire, j'apprends à en profiter quand c'est plus tranquille pour justement faire des petites semaines pour rattraper le temps
0: que j'ai perdu dans mes autres grosses semaines. Ben oui, parce que tu sais, on a quand même. Cette liberté-là. Puis je sais qu'il y a, un, là, il y a comme un, un discours beaucoup sur les médias sociaux de dire, ben, en, en tant qu'entrepreneur, c'est pas vrai qu'on est si libre que ça. Puis ah. je, je suis d'accord en partie, mais reste que justement, tu as cette liberté-là de dire, bien, ce matin, je vais commencer à 6 heures parce que je sais que j'ai une grosse journée, puis ça ne me tente pas de, de rusher pour faire rentrer toutes mes tâches entre 9 h et 6 h ce soir, donc je vais, me, je vais me lever plus tôt. Tu sais, on a quand même c'est, cette liberté-là. Puis moi, je pense que ça, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça, c'est mon, mon plus beau cadeau de me dire, oui, il y a des périodes plus tough puis il y en a des semaines que je fais des, des 12 heures, justement, puis que je me dis, voyons, je, vais, je vais-tu faire ça toute ma vie, des 12 heures, puis deux semaines plus tard, ben OK, on a retrouvé un horaire qui est quand même euh, de l'allure, puis peut-être même que je travaille moins que 40 heures dans cette semaine-là, donc, tu sais, on, on a le, cet équilibre-là qu'on est capable d'aller chercher, puis mon avis, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais c'est que si on n'est jamais capable d'aller comme rechercher ce, cette balance-là, c'est probablement parce qu'il y a une mauvaise gestion des priorités. Bien, là, je dis mauvaise, c'est super, c'est super péjoratif, mais que la, la gestion des priorités est à revoir ou qu'on en a vraiment trop pris pour ce qu'on est capable de faire, puis ça revient un peu à, à la gestion des priorités. Parce qu'en principe, on devrait tout être capable d'avoir une vie en dehors de l'entreprise. Puis c'est, c'est ce qui est le plus sain, à mon avis. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, la
1: gestion des priorités. Puis tu sais, je pense que le, le terme était le bon des fois. Tu sais, moi, en tout cas, ça s'approprie de dire j'avais une mauvaise gestion des priorités. Je ne pense pas que le terme n'est pas, pas gératif. Moi, tout était une priorité. J'ai dû redéfinir. Qu'est-ce qu'une priorité? Puis, tu sais, j'ai développé mon propre cycle, mon, 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 mon propre lexique qui me permet de savoir, tu sais, ça, c'est une P1 ou une P2, tu sais. Pour moi, une priorité, 1, un, c'est une priorité qui a un impact sur mon chiffre d'affaires. Donc, ça n'a fait pas de sens. Tu sais, fait que c'est, c'est faux de dire que tout est une priorité. Il y a des tâches qui sont beaucoup plus axées directement sur un impact sur ton chiffre d'affaires, alors que d'autres tâches, c'est plus un peu de la chair autour de là, si on veut. Fait que, tu sais, puis tout le monde
0: peut développer son propre lexique ou son propre système de, de priorité, mais fait, oui, parce que tu as une priorité pour toi versus pour moi, ce ne sera pas nécessairement la même ah, oui. chose. Simplement parce que, ben, premièrement, on n'est pas du tout dans le même domaine. On n'a mmh. pas un modèle d'affaires qui est le même. Donc, c'est sûr qu'on on peut donner bien des trucs en gestion de priorité, mais je pense ouais. que le plus important, c'est un peu de laisser erreur, puis de trouver ce qui fonctionne bien pour nous et quest ce qui a l'air de bien fonctionner, mais finalement fonctionne juste pour les autres. Puis avec notre modèle d'affaires, ce n'est pas nécessairement applicable. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, quand qui
1: l'impression, puis, tu as sais, l'impression, un peu comme tu disais, si tu es dans un bateau où est-ce que tu travailles tout le temps de 50-60 heures continuellement non-stop, c'est probablement parce que tu as une mauvaise gestion de tes priorités mais aussi tu t'exposes à un épuisement. Puis un entrepreneur qui est en processus d'épuisement, c'est la pire chose qui peut arriver parce que ça peut prendre énormément de temps de te rétablir de ça, puis durant ce temps-là, il n'y a pas personne qui va prendre ta chaise pour faire opérer ta business pendant que toi, tu es en train de te rétablir clairement, un entrepreneur qui est dans une situation où est qu'il dit « je épuisé, je travaille tout le temps, je ne sais plus quoi faire, il sait vraiment le temps d'aller
0: chercher de l'aide avant de tomber en épuisement parce qu'une fois que tu es rendu là, après ça, tu sais, ça, ça va aller encore plus mal. » Oui, bien c'est ça, on ne souhaite à personne un épuisement, évidemment, mais en tant qu'entrepreneur, ça a encore plus d'impact sur tout oui. parce que, on, comme tu l'as dit, on est la seule personne qui porte ça sur nos épaules. Fait que si on n'est pas là, ben on n'est pas là puis il ne se passe plus rien, là. Exact, c'est ça. Tu Il sais, n'y a, 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 a pas personne qui va prendre ta chaise en attendant souvent. Non, c'est ça. C'est, c'est très ah. difficile de se faire remplacer. Oui, tu sais. oui. Ouais. <rire> ça me fait penser aussi à quelque chose que je crois que j'en ai peut-être déjà parlé sur le podcast ou à quelque part. Mais moi, j'avais déjà fait l'expérience à un moment donné de travailler vraiment des, des très grosses journées, tu sais, des, des 12-13 heures par jour. Puis, dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait l'exercice j'allais dire inverse, pas tout à fait inverse, mais travailler vraiment moins. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans un, un quatre heures vraiment bien structuré. Puis au final, ça me prenait 12 heures quand je travaillais 12 heures. Mais c'est parce que j'avais cette liberté-là d'avoir 12 heures parce que bon, il y a une mauvaise gestion des priorités, mais il y a aussi le fait que qu'on se laisse peut-être plus distraire, on essaie de faire du multitâche. Donc, tu sais, un quatre heures bien investi. Versus un 12 heures, des fois, ça vaut vraiment plus la peine. Puis on, on réussit à en faire plus en moins de temps. Puis je sais que quand j'en, j'en avais parlé avec des amis, ils étaient comme, ben non, ça ne fait pas de sens. Quatre heures, ça risque que c'est beaucoup moins que 12 heures. Puis là, je donne des exemples quand même extrêmes, là, ouais. mais reste qu'au final, c'est, c'est, c'est un peu ça, un 12 heures, là, je veux dire. Moi, les trois à quatre dernières heures de mon 12 heures, je suis claquée, puis ce que je fais me prend le double de temps de ce que ça me prendrait si 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 c'était le le matin ou si c'était dans une journée moins, moins intense en termes de charge de travail. Oui, non,
1: vraiment. Puis moi, je crois à ces concepts-là. Je pense que c'est, c'est possible d'être très focus en éliminant en toutes les distractions puis d'avoir un 4 heures productif qui va peut-être équivaloir à un 8 heures ou un 12 heures,
0: dépendant de comment tu travailles. Mais oui, je pense que c'est, c'est clairement quelque chose de possible. Oui, hein? bon, ben, je suis contente d'avoir ton, ton avis là-dessus parce que moi, c'est quelque chose, je l'ai expérimenté justement avant d'en parler parce que j'étais quand même curieuse de voir à quel point, pour moi, avec comment je travaille, puis euh, ma ma personnalité et tout, à quel point c'était vraiment bénéfique de travailler plusieurs heures, puis c'est là que je me suis rendue compte qu'au final, ça ne changeait pas grand-chose, à part que je faisais les mêmes tâches en plus de temps. Ouais, oui, non, c'est ça, exact. T'sais, des fois, trop ce qui me ben c'est un peu ça. T'sais, des fois, quand t'es ouais. trop, t'es
1: moins en moins productif dans, dans tes tâches, t'es moins axé sur la tâche, t'as beaucoup de distraction. Tu le multitasking pour moi, ça marche pas.
0: <rire> c'est ouais. la meilleure
1: solution pour, me... pour que ça me prenne quatre heures faire mes multitasks. J'ai que je le faire. En deux heures, parce que je les aurais mis en ordre de priorité. Moi, ça n'a jamais fonctionné, le multitasking. Je passe une tâche, là, si j'ai une distraction, ça me prend du temps avant de revenir sur les éléments essentiels. Fait que je, pense que, ouais, je pense qu'on développe tout un peu nos, nos propres stratégies puis on trouve tout un peu nos petits trucs pour, pour être productifs.
0: Bien, oui, tout à fait, parce qu'on n'a vraiment pas toutes les mêmes façons de, de travailler. Puis, Moi, je me rends compte que je suis très créative en soirée, je suis très productive en avant-midi, mais l'après-midi, ne demande-moi pas de faire quelque chose. T'sais, souvent, ça va être des, des petits meetings ici et là, des enregistrements de podcasts ou des trucs qui vont être plus... Euh, plus léger pour moi alors que je regarde juste les filles qui font partie de mon équipe avec qui je travaille, qui elles n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler puis souvent le matin quand moi je suis connectée, je suis prête à commencer ma journée les autres sont comme calme tes nerfs, je bois mon café on se reparle dans une heure donc tu sais là je parle en termes d'horaire mais c'est comme ça dans toutes les facettes je pense de, de l'entreprise ouais. nos petites stratégies euh, qui sont toutes différentes oui,
1: ouais, 100% d'accord
0: Puis là, on a beaucoup parlé justement de de gestion de priorité, d'anxiété, de productivité, mais on l'a dit au début du podcast, je ne peux pas passer ça sous silence, le fait qu'on a quand même un gros point en commun, on est des femmes à la tête d'une entreprise et on habite en région éloignée. Je suis curieuse de savoir, toi, comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, puis je parle autant du côté être une femme que d'être en région éloignée, est-ce que pour toi c'est des, des enjeux ou au contraire c'est des forces pour toi ces, ces deux facettes-là? Ben, honnêtement, je pense que je dirais que c'est un peu les deux je pense que par moment ouais.
1: c'est des forces et dans d'autres situations c'est des faiblesses euh, moi je trouve que d'être de ce que je trouve beau de notre région, c'est qu'on a quand même des beaux partenaires qui nous aident au niveau de, de l'entrepreneuriat il, il existe plein de petits organismes en région qui sont là pour accompagner puis, je trouve que le fait qu'on soit en région, dans des petites villes, ça fait que ces organismes-là, on, on, on tend, tu sais, il y a un côté humain. Euh, mm. Ils ont le temps de prendre en charge, sont disponibles, sont accessibles. Euh, je trouve qu'il existe pas de programmes gouvernementaux, des bourses, des subventions euh, pour les jeunes entrepreneurs ou pour même pour les femmes entrepreneurs aussi. Puis souvent, ben, quand tu t'associes avec un petit organisme, de la région, ben, ils vont t'aider à aller chercher cette bourse-là. C'est souvent quelque chose que, quand je discute avec des, d'autres, d'autres amis qui sont dans le domaine plus en Montréal, ou ben, ce qui est pour une bourse, ils vont avoir 500. À application, mais qui est juste une bourse, euh, puis là, ils ont pas justement, ils n'ont pas cette accessibilité-là à des organismes pour les aider à les dénicher. Ça, ben, moi, je trouve que vraiment, pour ça, c'est une belle force euh, d'être en région. Honnêtement, on a tellement de beaux mondes qualifiés euh, en région, puis je trouve qu'il y a plein de beaux programmes euh, gouvernementaux pour, euh, pour les, les femmes entrepreneurs, puis euh, je pense qu'ils sont encore plus faciles à, chercher, à aller chercher euh, quand tu es en région. Euh, sinon, ben, c'est sûr que des fois, c'est une faiblesse aussi. C'est plus difficile euh, au niveau du recrutement euh, quand on a besoin d'aller chercher de l'expertise. T'sais, moi, je travaille très, très, très fort pour que quand j'ai des contrats de ou quoi que ce soit, ça reste dans ma région. Mm-hmm. Mais je crois vraiment. Je sais, moi, je suis entrepreneur et j'ose espérer que je vais encourager, je vais réinvestir mon argent d'entreprise dans ma communauté avant de la donner ailleurs. Des fois, ça, ça devient problématique. Des fois, quand c'est le temps d'aller chercher des expertises vraiment nichées, des fois, on est un petit peu plus limité euh, en région. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Des fois aussi, euh, les, les euh, développer du contractuel, il euh, ben, y, y a moins de choix, y a, des fois le, l'expertise est moins nichée quand tu as vraiment besoin de, de, de quelque chose de très très spécifique. Euh, des fois ben, les, les listes d'attente aussi, des fois les souvent euh, ils ont un plus gros bassin aussi, fait que, euh, ça fait qu'ils sont pas moins disponibles quand tu as des contrats à aller chercher. Fait que, ça, je trouve que des fois, c'est un peu une... C'est un, un, un peu un défi là, plus, ouais. quand, quand tu souhaites vraiment travailler juste avec du monde de ta région, en tout cas du moins le plus possible. Des fois, ça devient un peu un, un défi. Euh, on a un
0: bassin de population un petit peu plus petit ici. Là, fait que c'est oui, sûr. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est un bon point, ce que, ce que tu mentionnais mentionné aussi, c'est les expertises qui sont plus nichées, sont peut-être plus difficiles à trouver en région. Pas qu'ils ne sont pas là, mais il y en a nécessairement moins. Oui. donc ouais, euh, c'est, c'est ça. Eu, euh, c'est, ça, c'est plus difficile c'est un, c'est un bon point euh, ben que moi-même je vis mais que j'avais comme pas réalisé à quel point ça pouvait être un enjeu aussi pour, euh... ouais puis surtout t'sais, contractuel tu sais souvent
1: il euh, n'y a déjà pas beaucoup de monde en région fait que souvent des fois ils sont bouqués par des gros contrats comme des mines ou des choses comme ça fait que sont, sont plus difficiles tu sais déjà moins de choix puis souvent ils sont très bouqués fait que ça
0: tu sais du contractuel ça devient difficile à aller chercher en Amitibi. Oui, je comprends puis euh il y a une question qui m'est venue en tête quand on parlait, puis là, je viens de la perdre, mais euh, on parlait du fait d'être en région, est-ce que c'était un défi? Bon, je, je l'ai <rire> perdu. Moi, j'avais parlé un peu des forces, que tu avais une belle accessibilité aux organismes, aux bourses oui.
1: euh, aux, aux prêts, je ne sais
0: pas si ça... Ah oui, ben, En fait, je, me, je voulais savoir parce que moi, je vis avec la réalité, puis, ben, puis toi aussi, en fait, là, on travaille en région, mais on travaille en ligne, donc nécessairement, tu, on a des des clients qui sont partout à travers euh, travers la province, à travers peut-être le pays, à travers le monde. Mais est-ce que tu as l'impression que peut-être ce côté-là, justement, de travailler en ligne, est moins bien euh, compris de la part des gens qui t'entourent en région? Parce que j'ai l'impression que c'est un modèle d'affaires qu'on voit beaucoup dans les grands centres, mais peut-être un peu moins euh, ici. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un un manque de compréhension de, de ce que tu fais parfois? mais je pense qu'il y a deux ans je t'aurais répondu oui dans le sens avant, à post, euh, avant la pandémie
1: avant la pandémie je te dirais on, nous on arrivait avec un modèle d'affaires novembre puis c'est sûr la question qu'on se faisait le plus demander c'était comme oui, mais les gens aiment-tu vraiment ça, consulter en ligne? On dirait que c'est pas pareil. es tu vraiment capable de créer ton lien? On dirait que les gens étaient un peu réticents à l'idée que ça intéressait peut-être des gens, t'sais. puis on était capable de bien leur répondre parce qu'on avait quand même un modèle d'affaires avec une étude de marché qui avait été, tu sais, qui avait été oui. démontrée viable puis qu'il y avait vraiment un besoin puis qu'au contraire, on n'avait pas de difficulté à booker euh, nos places de, de consultation pour nos professionnels. Je te dirais que oui, à ce niveau-là, il y avait une réticence encore plus en région, tu les, les gens étaient moins exposés à ça. J'te direct. Depuis la pandémie, non, au contraire. Je pense ouais. que là, maintenant, tout le monde est rendu Tu un... sais, Je trouve que peu importe même si c'est une entreprise physique, on va le voir de plus en plus des entreprises qui vont faire des postes hybrides, des postes où est-ce que tu peux travailler... C'est que tu fais quelques jours de travail en bureau, mais tu dois mettre des jours de télétravail parce que c'est comme devenu un peu un atout de recrutement. Maintenant, les gens sont rendus oui. à, et appréciés de pouvoir travailler de la maison. Euh, fait que, maintenant, on voit de plus en plus d'entreprises, autant en région qu'à l'extérieur, ça, euh, promouvoir un, un mode de travail hybride. Euh, fait, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est même plus une source de questions. Mais c'est vraiment, je pense que ça n'arrive plus depuis les deux dernières années qu'on se le faisait demander, mais au tout début, euh, quand on est arrivé avec ce modèle d'affaires-là, le monde était
0: réticent. Oui. Ouais, hein? ben, moi aussi, je me rappelle quand j'ai commencé, là, les Sais, je, je disais que j'avais une cliente qui était en France, que j'en avais une à Sherbrooke, puis tout le monde était comme Mais co- comment ah, est-ce possible? Et ouais. j'étais comme Bien, c'est, c'est la magie du web, j'imagine. <rire> oui, c'est ça exactement, vraiment. Ouais. Ah ben, je, je trouve ça super intéressant. Puis avant de conclure, j'ai envie de savoir, parce que là, on, on a parlé de, de, d'anxiété et tout, mais Si tu avais un seul conseil à donner à un entrepreneur, une femme entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui a peut-être la difficulté à prioriser son bien-être dans son mode de vie d'entrepreneur, parce qu'on s'entend que ça peut être un mode de vie qui est assez euh, assez effréné, ça serait quoi le conseil que tu aurais envie de de donner à ces femmes-là? On risque de me répéter, là, moi, ce qui était un game changing pour moi, ça a été de bien
1: m'entourer, de briser cet isolement-là d'entrepreneurs. Donc, vraiment, euh, on a des super belles organismes au Québec de mentorat qui, entre autres, j'ai en tête, le, le moi, le premier organisme que j'avais utilisé pour bien m'entourer était le, ouais. l'organisme Réseau M. Je sais pas si okay. tu connais. Ils sont disponibles, ou sont disponibles dans toutes les régions au complet du Québec. Fait que j'avais, je me rappelle, ça fait cinq ans de ça, mais il y avait en Abitibi, à Val-d'Or, Réseau M était venu présenter euh, les mentors qui existaient, puis c'est vraiment un réseau de mentorats où est-ce qu'il perd un jeune entrepreneur avec euh, un... Un, un entrepreneur d'expérience qui est comme plusieurs années. Effectivement, euh, moi, je pense que ça a été vraiment mon point tournant, mon game changing. Ça a été vraiment ça d'aller me chercher un, un, un mentor pour briser l'isolement, euh, pour ventiler, pour justement, pour ne euh, pas me sentir toute seule dans les moments difficiles, pour pas me sentir toute seule dans les moments où est-ce que je ne vois plus clair, où est-ce que je ne sais plus où, où donner de la tête. Euh, ça m'a permis aussi de m'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Tu sais, je pense qu'un entrepreneur, un entrepreneur d'expérience qui vient t'apporter, c'est l'expérience. Mais oui,
0: euh, l'expérience pas...
1: quand tu commences. Fait que tu, sais, tu, tombes... tu sais, quand tu n'as pas d'expérience, tu tombes facilement dans les pièges. Puis ces pièges-là, souvent, sont associés à un coût. Euh, puis quand tu es une, une jeune entreprise, tu n'as pas d'argent acheté par les fenêtres. Tu ne peux, peux pas te permettre plusieurs erreurs. Puis des fois, trois, quatre grosses erreurs peuvent être euh, comme un peu le, le, le point fatal de ton entreprise. Fait... Moi, ça, ça, ça a été vraiment un point tournant pour moi. Puis, tu sais, honnêtement, à tous les ans, je me suis... J'ai, j'ai toujours, encore aujourd'hui, même si on est complètement rendu ailleurs, euh, la clinique virtuelle, que quand on a démarré, je suis encore entourée de mentors parce que, tu pour moi, c'est un, un élément qui fait partie de mon succès. Puis que même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je vais encore avoir un mentor à mes côtés pour... Euh, pour me, me chapeauter. Fait que ça serait vraiment le premier conseil que je dirais à n'importe qui. Tu s'envahis, sais, si tu te sens tout ça, si tu te sens émotif, si tu as l'impression que tu, que, que tu, tu aurais besoin de discuter avec quelqu'un, je pense que la première chose que tu peux faire, c'est d'aller chercher un mentor pour comme, bien te centrer sur ce qui est important pour ta business.
0: Bien, 100 je suis tellement d'accord. puis Je le vois souvent sur le, le groupe Les Femmes de tête, là, à quel point il y en a qui se sentent seules, qui sentent Mm-hmm. Juste qu'ils ne sont pas comprises par leur, leur famille, leur environnement, leur garde rapprochée, ne comprend pas ce qu'ils font, ne comprend pas pourquoi il euh, y a certains éléments qui deviennent une source de stress. C'est, c'est, c'est très difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui ne vit pas cette réalité-là. Donc, euh, je pense qu'effectivement, d'être entouré, ça permet justement de faire comme, OK, j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer pour, tu dit, pour ventiler des fois, bien juste ça ça peut tellement changer les, les choses au niveau probablement de la, de la santé mentale, tu sais, de dire, OK, ben je ne suis pas toute seule avec mes problèmes. Cette personne-là va pouvoir, oui, me conseiller, mais m'écouter puis comprendre ce que je vis puis valider que le crime, ça fait du sens, là. Oui non, c'est ça puis
1: en plus tu sais le je, je suis pas mal sûre que ça existe encore le réseau M, parce qu'aujourd'hui tu sais c'est plus comme ça que je vais chercher mon mentorat mais à ce moment-là puis je suis pas mal 100% sûr que ça existe encore le réseau M, puis c'est un organisme à but non lucratif et en plus tu sais ça coûtait pratiquement rien le, de mémoire je pense que c'était comme 300 dollars pour toute l'année, puis tu ah. accès à ton mentor, là, comme si tu pouvais décider de le voir aux deux semaines ou au mois. Euh, fait que tu sais, c'était vraiment parce qu'il y avait une grosse partie qui était subventionnée par le gouvernement. Fait, a, fait que tu sais, il y a le réseau M qui est vraiment pas cher, mais il y a aussi, tu sais, il y a plein d'autres mentors, plein de groupes où est-ce que tu peux, comme, sincèrement, si tu veux pas passer par un organisme, c'est que tu peux juste, comme, des fois, contacter un entrepreneur qui t'inspire, puis dire, hey, tu sais, ça te tenterait-tu que. C'est juste comme les vendredis après-midi, on se prend une petite coupe de vin puis on ventile sur nos entreprises. C'est peu importe. Il c'est c'est, y a plusieurs formes de mentorat puis il y a plusieurs formes de manière que tu peux aussi juste briser cet isolement d'entrepreneur-là que tu as. Moi, j'ai participé à toutes sortes d'affaires, dont on trouve justement, des, des vendredis où est-ce qu'on s'ouvrait toute une coupe de vin puis on ventile un peu sur ouais. nos problèmes. Puis,
0: euh, c'était super le fun aussi, super enrichissant. Il que il existe vraiment toutes sortes de formes différentes, là. Oui, ben, je suis vraiment d'accord. Puis je trouve que c'est, c'est une belle façon de, de conclure l'épisode. Puis, euh, avant qu'on se quitte, pour vrai, j'aimerais ça que tu nous, euh, tu nous dises où on peut suivre la clinique virtuelle euh, en ligne. Oui.
1: Euh, Dans le fond, ben, on a notre site internet qui est cliniquetradillonsvirtuel.com. Donc, on a vraiment de la téléconsultation avec des psychologues ou des travailleurs sociaux. On a toute notre gamme euh, de produits thérapeutiques. Euh, D'ailleurs, pour ta communauté, euh, Mélissa, je t'ai fait un code promo euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, qui est Mélissa15, donc euh, qui offre 15 de rabais à toute euh, ta communauté sur euh, le produit thérapeutique de leur choix euh, via notre boutique en ligne. Euh, Sinon, ben, tous ceux qui vivent du stress et de l'anxiété, je vous encourage à vous abonner à notre infolette euh, nos infolettes sont dirigées par des professionnels de la santé et on donne beaucoup, beaucoup d'outils cliniques gratuits. Donc, des outils que, un peu comme je disais euh, dans, durant le podcast, c'est des, des outils, des pistes de réflexion à avoir, euh, des outils que tu imprimes puis qui t'aident un peu à cheminer, qui, euh, des outils que tu recevrais si tu serais en thérapie avec un psychologue qui t'aiderait à t'emmener ailleurs. Fait, on donne à, à, à travers nos infolettes, on donne beaucoup d'outils cliniques. on est disponible aussi sur, euh, on fait beaucoup de prévention puis d'éducation sur nos réseaux, nos réseaux sociaux. Donc, on est disponible sur Facebook, Instagram. On euh, qu'on donne beaucoup, beaucoup de, d'éducation sur le concept de l'anxiété, comment parler avec ses proches euh, à, à travers des petites illustrations simples et ludiques. Là, on, notre but, c'est tout le
0: temps de rendre ça le, le plus vulgariser le plus possible la, la, la santé mentale, l'anxiété, le stress. Ben oui, puis je pense que c'est la meilleure façon aussi de, de, passer, de passer ces messages-là. Moi-même, là, je regarde souvent votre contenu sur Instagram, puis je suis comme Wow. C'est, c'est super, tu sais, c'est, tout est clair, le message passe bien, j'adore. Ah, oh, parfait, ça veut dire qu'on répond bien, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Caroline. Parfait, ça me fait plaisir. Bonne journée.